0: Dzisiejszego memu nadesłał Maciej Trojniarz. Frontend Dev, Hello World, Backend Dev, Hello Server, fu- Full Stack Dev, Hello Stack Overflow. A w dzisiejszym odcinku planowanie zmian z request for comments, og- ograniczenia długu technicznego i zaczynamy. Zapomniałem sobie nalać herboty. A więc co dzisiaj piję? Dzisiaj piję y, Sencha Yellow, coś tam. Cold tea. Powiem szczerze, fajnie wyszła. Muszę zacząć wcześniej robić takie eksperymenty. Bo to jest takie powiedzmy, że drugie parzenie. Jezus, ale moje włosy wyglądają. Chyba muszę naprawdę pomyśleć o innych słuchawkach, bo, jak patrzę na siebie, jak to wygląda, to jest masakra. Eee, o co chodzi? Chodzi o to, że zaparzyłem sobie rano, w sensie zalałem wieczoraj wieczorem herbatę i dzisiaj rano wypiłem. Przerałem to ponownie wodą. Eee, I w wypadku jakoś. Cold Fusion to też wychodzi. Cold Fusion, tak. Zimna fuzja w mojej herbacie jest. Dobra, tracę czas. Eee, anyway, pierwszy artykuł na dzisiaj. To jest dyskusja na temat yy, request for comments. Autorka tutaj prezentuje, o co ogólnie chodzi w request for comments. To jest sposób zarządzania zmianą. Polega na tym, że nie podejmujemy autorytarnych decyzji, ale je, robimy to w sposób bardziej otwarty dla ludzi. Polega to w tym, że przygotujemy dokument, proposal naszej zmiany. I wystawiamy go gdzieś publicznie do analizy, przeczytania i skomentowania. Każdy może to zrobić. Oczywiście, że mam jakieś osoby, które komentujemy, które są zaproszone, żeby wypowiedziały się. Ale nie jest to nigdzie ukryte i po prostu każdy, kto jest zainteresowany, widzi w tym swój stake, może do tego podejść i to odezwać się. Jest to proces, który jest bardzo ważny w wypadku zmian, które dotykają całą organizację, żeby po prostu były popisze te zmiany jawne. Przyznajmy się szczerze, w tym tym wypadku przesuwa to odpowiedzialność stwórcy na odbiorcę, no cóż, ty nie przeczytałeś, ty nie wypowiedziałeś się, no to sorry, twój głos już teraz się nie liczy. Oczywiście to musi spowodować, że też komunikacja na temat request for comments musi być widoczna, bo ja mam czasami wrażenie, że nie zawsze jest to w pełni widoczne. No i konsekwencją takiego dobrego request for comment jest to, że widzie wiele rzeczy, wiele usprawnia i może na się proces trochę zmienić. Ale jak tutaj autorka opisuje, wymaga to dużego przygotowania wprost. To nie jest tak, że lecimy po prostu jak się da, tylko w pewnym sensie wprowadza to proces pseudo waterfall, bo planning z przodu musi być dobrze wykonany, żeby być w stanie odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Um, i Autorka prezentuje ciekawą sytuację, która dla mnie brzmi trochę podobnie do tego, co obserwuje obecnie w Displaycie. W momencie, kiedy zespół inżynieringu bardzo szybko e, rósł, zespół produktowy był, no, miał, za mało, był, miał za mało ludzi i nie było żadnego standardowanego e, systemu, to potrzeba transparentności i organizacji była bardzo duża, więc request for comments to zapewniał. E, autorka Prezentuje następnie drogę, jaką oni wybrali, jak, pra- jak to pla- planowali zaprezentować, bo to jest całej DD zawarte. I tak jak mówiłem, zaczyna się od tego, że trzeba naprawdę dużo rozpisać, że trzeba zaplanować co chcemy powiedzieć. I później autorka zdecydowała się, że skorzystają z pull requesta, po prostu będzie normalnie tagowała ludzi do pull requesta i w ramach pull requesta będą to robić. Yy, I yy, prezentuję jak wygląda ich scenariusz. On standardowo były takie pole, jak po prostu outline, yy, opisanie potencjalnych konsekwencji, opisanie zysków, co było, i później zostanie wprowadzone. Yy, to mi trochę przypomina decision log, tylko z tą różnicą, że robiony z przodu że tak naprawdę mamy wszystko odpisane zanim decyzja wejdzie w życie. Ja bardzo często w automatyzacji robię decision log w drugą stronę, że po prostu jak już podejmiemy decyzję, to coś wpisujemy. Głównie dlatego, że nie jest nie byłem jeszcze gotowy, żeby zrobić pewnego RFC w miejscach, gdzie do tej pory byłem, ale pewno przynajmniej czy później to zrobimy. Yy, no i tak właśnie mówiłem, a tylko robi to na bazie GitHuba. Później mamy tutaj trochę dyskusji na temat jakie przyniosły to efekty, więc Artykuł fajny yy, dał, o przecież tak kliknąłem, dał dużo do myślenia mi i polecam zapoznać się. Naszym drugim artykułem, yy, muszę przypomnieć sobie, żeby przejść do końca, na początek, jak artykuł przeczytam. Anyway, naszym drugim artykułem jest dług techniczny, wcale nie jest techniczny. I to jest bardzo ciekawy wywód bazujący na badaniach Microsoftu i State of Technical Debt. Taki raport. Yy, może umówimy jakiś ten raport. Obecnie, przyznam się szczerze, próbowałem go pobrać i strona do pobierania jego jest naprawdę... No, mam dużo do powiedzenia na ten temat, ale nie będę mówił teraz. W każdym razie artykuł ma bardzo fajne te kawaje, które podsumowują sporą część artykułu, mimo że dużo ciekawych rzeczy dzieje się później. Co mnie najbardziej zaciekawiło, że dług techniczny przeciętnie kosztuje inżyniera około 7 godzin pracy w tygodniu. Tu są wyniki z badań Microsoftu, co jest do badania powiązane, więc pod tym względem to nie jest za jakieś jakieś z palca wartości. I co autor zaznacza, posiadanie z bałaganu nie jest koniecznie złe. I ja się z tym zgadzam. Ja jestem osobą, która jest bardzo chaotyczna. Jak obejrzycie moje mieszkanie, jest tutaj dużo bałaganu, co czasami widać w tle. I to samo sobie nie jest złe. To dopóki nie staje się problemem, to nie jest samo złe. To jest po prostu trzeba umieć wybrać właściwą ilość rzeczy do naprawienia i uporządkowania, żeby to nas nie spowalniało. I i to jest co jest ważne. Trzeba ten dług techniczny proaktywnie naprawiać. Że nie powinien rosnąć. On Powinniśmy go umieć w pewnym momencie zatrzymać. Tak jak mówiłem tutaj właśnie... większość tych rzeczy, o których się wspominałem yy, jest tutaj wypisane w środku mi się bardzo podoba yy, sposób dzielenia, radzenia sobie z yy, przepraszam z techniką długiem jak to ma opisane że agile bardzo pomaga, że pomaga że, że to także ma duży wpływ na szczęście deweloperów, o czymś kiedyś mówiliśmy i co najważniejsze nie musimy prosić o pozwolenie możemy pewne rzeczy pokotować. no i nie jest łatwo, żeby... jest całkiem łatwo, żeby zacząć. Ehm, artykuł warty zapoznania się, ehm, też ciekawa rzecz. No i... O, to. Zmienię znowu planu stawienia się, gubię. No i powoli zbliżamy się do końca, więc podsumowując. Naszym pierwszym artykułem było planowanie RFC. Jak się dowiedzieliśmy z artykułu, RFC istnieje... jest to bardzo długi proces. Jest to proces, który istnieje od bardzo dawna i może pomóc w uzyskaniu transparencji w organizacji, po prostu co będzie wchodziło będzie widoczne dużo wcześniej i także będzie łatwiej zebrać feedback od ludzi oczywiście jest tego konsekwencja proces się strasznie wydłuży i nie będzie zbyt natychmiastowy co dla osób takie jak ja, które lubią tu i teraz jest to czasami ciężkie do przebolenia no i pull requesty też mogą się przydać jeśli chodzi o dług techniczny, dla mnie najciekawszą rzeczą było, że To jest około 7 godzin w tygodniu. Wydaje mi się, że w tym wypadku ta uśredniona liczba może być trochę za mała, ale no, jeśli kosztuje coś na 7 dni w tygodniu, to znaczy, że przynajmniej jeden dzień w tygodniu spędzamy nad długiem technicznym. Więc może faktycznie warto zainwestować gdzieś bokiem czas, żeby zacząć go usuwać. No i tyle na dzisiaj. Dziękuję, że ze mną byliście. Dajcie znać jak jest z dźwiękiem, bo dalej testujemy inne ustawienia. I to wszystko. Pa, pa!